0: Der Ghost Special Talk. Heute der zweite Teil des Gesprächs mit Pater Nicodemus Schnabel. Mein Name ist Carsten Böhm. Ich bin Pfarrer in der evangelischen Andreasgemeinde Niederhöchstadt bei Frankfurt und leite Ghost Special. Ich begrüße euch zum zweiten Teil meines Gesprächs mit meinem Freund Nikodemus aus Jerusalem. Unser Interview bisher war so kurzweilig, interessant und spannend, dass wir nach einer Stunde Gespräch flugs noch eine weitere Stunde Gespräch dranhängten. Nach Weihnachten und der politischen Situation im Nahen Osten sind wir dann über Glaube, Theologie und seinem Leben als Mönch ins Gespräch gekommen und haben die zahlreichen Fragen, die mir im Vorfeld über Instagram und Facebook zugeschickt wurden, beantwortet. Sehr interessant. Bei Facebook und Insta kamen ja ganz viele Fragen unterschiedlichster Art und wenn es für dich okay wäre, würde ich jetzt da nochmal ein paar Fragen stellen.
1: Ach, ja gut, ich bin nicht darauf vorbereitet, mal gucken. Ja, mal. Ja.
0: Ja, sehr gut. Du hast gesagt, dein Geburtsname ist Claudius, nun heißt du Nicodemus. Wie kam es zu diesem neuen Namen und warum hast du dich für Nicodemus entschieden?
1: Ja, also entschieden so einfach ist das nicht. Also übrigens äh, zu den Fragen, ich muss jetzt mal auf den Werbeblock vielleicht mal einbringen. Äh, tatsächlich, weil ich schon immer wieder gefragt wurde, habe ich aktuell noch ein Buch auf dem Markt, was eben Hashtag Frag einen Mönch heißt, ähm, inspiriert durch ein YouTube-Video mit Hyperbowl, die quasi auch dazu äh, Hashtag Frag ein Klischee, da eben die Folge Frag einen Mönch gedreht haben und es kamen so viele Fragen im Anschluss. Das heißt, ich habe ein Buch mit 100 Fragen die äh, mir immer wieder gestellt wurden, auch mal für alle beantwortet. Mhm. Also ich gebe auch zu, diese Frage kommt zum Beispiel auch im Buch ausführlich vor, das würde ich hier nur kurz beantworten. Okay. Ähm, wie gesagt, ähm, Claudius ist mein Taufname, wir haben die Tradition des Ordensnamens. die übrigens auch in meinen Ring eingraviert ist, mein Professring. Äh, da fragen manche auch, ob ich einen Ring habe. Und den habe ich bekommen mit meinem Noviziatsbeginn am um 8. Dezember 2003 habe ich meinen, Orns Namen bekommen. Und das läuft eigentlich so, dass der Abt drei Namen hat, man selbst drei Namen und sich dann in einem Gesprächsprozess einigt. In dem Fall hatte der Abt noch gar keinen Namen, ich hatte nur einen, wir haben dann meinen genommen. Bei mir war es relativ unkompliziert, aber muss ihn halt begründen. Und Nikodemus ist einfach eine biblische Figur, ein biblischer Heiliger, der mich schon immer fasziniert hat, dem nachts zu Jesus kommt und versucht eigentlich intellektuell zu ergründen, wer dieser Jesus ist. Und mhm. Scheitert eigentlich erstmal. Und kommt dann zum Glauben am Kasamstag, ist ein der Totengräber Jesu. Also eigentlich im größten Scheitern. Jesus ist gestorben, wohl noch nicht auferstanden. Kommt er zum Glauben. Das ist ganz, ganz starke Geschichte. Mhm. Und eben sein Grab wird verehrt in der Grabeskirche. Zusammen mit Josef von Arimathea, ein Ort, der mich schon als Student damals fasziniert hat. Eben auch ein Lokalheiliger. Eben, und einer, mit dem ich noch lange nicht fertig bin. Einfach ein schöner Name. Und... Äh, also ich hatte gesagt, das nur kurz mal, es sind wirklich mehrere Aspekte, wo ich gesagt habe, ich möchte auch einen Namen, in den ich hineinwachsen muss. Und ich wachse immer noch in diesen Namen hinein. Also bin noch lange nicht fertig mit meinem Namenspatron.
0: Du hast gesagt oder kurz von deiner Taufe gesprochen, was glaube ich gar nicht viele wissen. Du bist ja evangelisch getauft, oder?
1: Ich bin evangelisch getauft, das ist richtig, ja. Oh. Ich bin aber, ich lehne immer ab, dass ich, damit äh, gehe ich quasi nicht hausieren, weil das so Leute... Also ich kriege ganz viele Leute den falschen Hals. Alle Leute denken, ich bin so ein Konvertit, aber Konvertit würde ja bedeuten, ich habe irgendwie ein aktives evangelisches Leben geführt, habe mich dann, keine Ahnung, abgewendet und äh, meine Konfession gewechselt. Aber de facto komme ich aus einer Künstlerfamilie. Wie gesagt, mhm. Entscheidungskind, meiner Mutter groß geworden und habe eigentlich in der Pubertät mich überhaupt der Frage nach Kirchlichkeit gestellt. Ich bin immer schon religiös groß geworden, diffus religiös, eben so einer Künstlerfamilie. Mhm. Meine Mutter war dann liiert mit einem polnischen Künstler. Und, äh, und dann, wo ich in der Pubertät war, kam auf einmal eine Einladung zur Konfirmation. Und dann habe ich erst erfahren, dass ich überhaupt getauft bin und überhaupt äh, evangelisch. Und habe mich dann auseinandergesetzt eigentlich. Und habe dann sehr bewusst gesagt, okay, ich will mal an das Thema Glaube, Kirche ran. Mhm. Und habe mich dann aber in diesem Suchprozess, und das hängt auch sehr stark damit zusammen, dass ich als Kind eben schon... Äh, Schauspiel gemacht habe, Kunst und eben ich bin Liturgiewissenschaftler. Mhm. Also für mich, äh, um es mal so zu sagen, ich möchte an keinen Gott glauben, für den ich Abitur brauche. Mhm. Und äh, ich merke es auch jetzt nochmal in meiner Arbeit, meinen Migranten, Asylsuchenden, wie wahr das ist. Sondern was mich halt wirklich fasziniert hat an der katholischen Kirche, ich hatte auch einen, in einem Ort, wo ich gelebt habe, war meine beste Freundin auch eine geistig äh, Behinderte. Oder, mhm. ja, ähm, und und das, also es gibt viele Aspekte, die da reinspielen, wo ich sage, was mich fasziniert, ist einfach die Liturgie, Was ich einfach sage, ich glaube, dass Gott in Jesus Christus Mensch wurde. Das mhm. heißt, man konnte ihn sehen, man konnte ihn hören, man konnte ihn anfassen, man konnte ihn riechen, man hätte ihn auch schmecken können, wenn man irgendwie das wollte. Und dieses eben, dass Glaube nicht nur so eine intellektuelle Auseinandersetzung ist sondern eben über alle Sinne erfahrbar ist und das ist etwas, deswegen ich auch die Ostkirchen sehr liebe und ich mag halt die zwei Aspekte der katholischen Kirche, dieses Weltkirche sein und wirklich diese nonverbalen Ausdrucksformen des Glaubens, die aber sehr sehr viel aussagen über das, was Glaube ist und da bin ich einfach ja ist mein Zugang zum Glauben eben der katholische.
0: Mhm. Man merkt ja die Liebe deiner Kirche, dem Glauben ab. Du hast mir mal erzählt, nur als kleine Anekdote, als Künstlersohn wäre es in Ordnung gewesen zu kiffen, aber bitte nichts mit der Kirche zu tun. Und das war auch so ein bisschen <lacht> deine Rebellion, in die du dann auch später reingewachsen bist. Und ich glaube, Richtig. deine Mutter jetzt ja auch versöhnt mit dir ist, aber Richtig. Drogen wären okay gewesen, aber warum denn die Kirche? <lacht>
1: genau. Ja, hast dir gut gemerkt. Er ja, ist so richtig tatsächlich. Also wenn andere dann die klassische Pubertät machen. Äh, ja, meinen ersten Konflikt hatte ich, wo ich mir, also mein Konflikt war, muss ich mal sagen, ich bin in die jungen eingetreten und habe mir einen Anzug gekauft. Und das war der, größte, war der größte Krach meiner Mutter, den ich je hatte. Das war okay. ein da war richtig, da weiß ich noch. Ah, du lackaffe zieh das aus, du kommst ja nicht ins Haus und so. Ja, das war sehr, das war sozusagen mein Höhepunkt, meine Pubertät. Da war wirklich, mhm. ja, das dazu. Das.
0: Anzug, junge Union und katholische Kirche.
1: Ja.
0: Hast du jemals bereut, Mönch zu sein? Hat mir jemand als Frage aufgetragen bei Insta?
1: Ja, natürlich. Also ich meine, was heißt bereut? Nee, bereut nicht, sondern ähm, ich bin gerne Mönch. Und ich bin es wieder richtig gerne. Aber ich kenne natürlich dieses äh, diese Krise haben. Mhm. Also wirklich sich zu fragen, ich will einfach auch ganz normal äh, eine Beziehung haben, eine liebevolle Frau, ich will Kinder haben, ich will auch ein normales Leben, ich will einfach auch keine Ahnung, also dieses oh, weißt du, auch der Gehorsam ist ja auch manchmal anstrengend. Dann mhm. muss man sich dann absprechen mit dem Mitbrüdern, mit dem Abt und, oh, und, dann, oh, und dann, mh, dann muss man sich einander ertragen und dann gut, die ertragen mich auch, weiß ich auch, aber äh, aber oh, wenn man so in so einer Krise ist, sieht man es ja nur einseitig. Denkt man immer, ach Gott, warum sind die anderen so, wie sie sind? Man mhm. vergisst dann, dass die anderen sich fragen, warum ich bin so, wie ich bin, wie ich bin und so. Naja, also es sind schon, also du, ich kann dir genug sagen, also sein ist schon alles andere als langweilig. Also ich kenne Krisenphasen, ich kenne Ringen, ich kenne, ja, aber ja, aber manchmal frage ich mich auch, also ob das ein Fehler ist, also irgendwie auch Gott sich da vertan hat, dass er so ein Vollchaot wie mich da irgendwie äh, als Mönch haben will oder ob ich mir da irgendwas einbilde. Wobei ich das immer sehr erfrischend finde, weil wenn man mit sehr vielen Ordensleuten spricht, die haben ähnliche äh, Fragen. Und dann denke ich immer so, das, was die Leute denken, so quasi, dass Ordensleute so, ähm, ich sag mal, so, so halb verklärte Gestalten sind, die irgendwie schon den Stoffwechsel eingestellt haben, so 50 cm über dem Boden schweben und irgendwie keine Ahnung haben, was der Welt abgeht, die gibt es nicht. Das sind Klischees. Ja. Sondern ich merke, mit die bodenständigsten, weltgewandtesten und reflektiertesten Leute sind wirklich gerade auch meine Ordensschwestern in meinem Vikariat. Mhm. Also denen machst du nichts vor. Die wissen, was abläuft. Und, ähm, und deswegen sage ich mir, okay, dann ist es vielleicht richtig, doch, wo ich bin. Und ja, ringe, suche, kämpfe und lasse mich immer wieder finden, auch von Gott. Und bin immer noch dabei und momentan lieber als ja, als langer. Ich bin zwar halt wirklich, ähm, ich habe zwar viel Stress, viel Arbeit, ich mache auch sehr viele erschütternde Erlebnisse, aber gerade bin ich, was meinen Glauben betrifft, meine Gottesbeziehung, wirklich also wunderbar gerade.
0: Super. Klingt schön. Eine Besitzlosigkeit hat ein anderer als Frage gestellt, ist ja ein hoher Wert, gerade für Mönche, auch Benediktiner. Hast du dennoch etwas im persönlichen Besitz?
1: Also da kann ich dir sagen, das ist tatsächlich eine Baustelle, die ich so überhaupt nicht habe. Also das ist, ähm, es gibt ja diese so drei evangelischen Räte. Und mhm. wir Mönche haben eigentlich klassisch Stabilitas, klösterlichen Lebenswandel und Gehorsam. Aber ja. de facto klassisch ist ja immer so äh, Zolibat, Ehelosigkeit. ja, Ehelosigkeit ist ein Ringen, das piekst ganz schön. Gehorsam, oh ja, oh ja, richtige mhm. Baustelle bei mir. Und dann gibt es äh, eben die, die, die Armut, Besitzlosigkeit, indem wir alles zusammen haben. Und das, muss ich sagen, war noch nie eine Baustelle. Also klar, ich bin tatsächlich auch jemand, der gut verdient für mein Kloster. Natürlich mhm. verschiedene Honorare durch meine verschiedenen Tätigkeiten. Ich bin durchaus jemand, der viel mehr Geld einbringt, als er ausgibt.
2: Mhm. Auch
1: jetzt ist meine Neuaufgabe natürlich. Äh, ist ja quasi auch keine ehrenamtliche Aufgabe und so weiter. Das heißt, alles, was ich verdiene, verdient mein Kloster. Alles, was ich ausgabe, gibt mein Kloster aus. Für mich ist tatsächlich Besitz eher Belastung. Also man macht mir auch keine Freunde, wenn man mir irgendwie so Sachen, ich sag mal so Staubfänger oder so schenkt. Mhm. Sondern am liebsten, wenn man mir eine Freude macht, dann was, was man konsumieren kann, was man wirklich verbrauchen kann. Was ich, äh, ja, was ich eine gute Flasche, Whisky oder so, wo ich die mit den mhm. Brüdern einfach die teilen kann und dann haben wir alle Freude gehabt, dann ist sie aber auch weg ne, und leer oder was ich. Äh, ja, also das mag ich eigentlich am liebsten und ich muss sagen, ich äh, da wo ich auch frei gewohnt habe, meiner Berliner Zeit, dann haben die Leute gesagt: Boah, du bist so minimalistisch. Nee, ich mache mir da halt nichts draus. Also mhm. ich bin noch kein Typ, der sich groß einrichtet oder irgendwie. Also da muss ich sagen: äh, Für mich ist Besitz eher Belastung. Ich glaube, wahrscheinlich ob auch durch meine Biografie bestimmt. Ich bin 14 mal umgezogen. Ich kenne das halt, dass ich an einem Ort nur so anderthalb, zwei Jahre bin. Da ja. fängt man nicht an, sich groß einzurichten. Also da muss ich sagen, Gott sei Dank, die Baustelle hatte ich noch nie. Bin auch da total unverführbar. Mhm. Also wenn jemand mit Geldschein wedelt, das ist für mich kein Argument. Also natürlich gucke ich für mein Kloster dass mein Kloster muss über die Runden kommen, gerade jetzt ist es schwierig. Ich gucke jetzt für meine Leute, die gerade Asyl suchen. Also ich mache auch aktiv Fundraising, das schon, aber für andere. Aber für mich, solange ich ein Bett habe, Essen, mhm. Trinken, so alles gut. Also.
0: Aber deshalb haben wir auch damals viel unternommen und nicht irgendwie Sachen gekauft, die wir uns hingestellt haben. Das weiß ich noch, dass wenn Geburtstage war, da was zu feiern, dann sind wir lieber irgendwohin in einen Club gegangen oder an den Strand exact. oder eine Wanderung oder was angeguckt. Und nicht so exact. sehr, ich kaufe jetzt ein Bild oder eine tolle Schale oder ein tolles Schachspiel, was es ja alles gibt in der Altstadt.
1: Ja. Exakt, da hat mhm. sich nichts geändert. Aber mhm. Wenn du mir eine Freude machst, irgendwie dann genau. Lieber wirklich genau eine schöne Reise, schon wohin, irgendwas Schönes erleben, sagt man, einen schönen Theater, Kinobesuch, genau. bin ich sofort dabei, aber verschon ja. mich vor Staubfängen.
0: Ja. Du hast gesagt, du ja. arbeitest sehr viel. Ähm, viele interessiert auch, wie sieht denn ein typischer Tagesablauf aus für einen Mönch? Ihr habt ja auch Stundengebete. Also jemand hat mich gefragt, beten und arbeiten, das ist doch der Inhalt eines
1: Mönchs. Ist das so? Ja, es ist verkürzt. Also. Ähm der Spruch geht eigentlich ora et labora et legge. Das et mhm. legge ist irgendwie weggefallen. Es wird immer auf ora et labora verkürzt. Also eigentlich heißt es bete, arbeite und lies und studiere. Mhm. Also das Studieren, die weiter, die Fortbildung gehört eigentlich ganz massiv dazu. Also auch die Beschäftigung mit der Heiligen Schrift und Kirchenvätern einfach auch. Also das lebenslange Lernen, das ist auch Teil, das darf man nicht vergessen. Natürlich gehört dazu auch, wenn man alles, natürlich gehört auch Muße dazu. Schlaf, mhm. wichtig auch gemeinsames Essen und so weiter. Aber natürlich, klar, wir haben ein sehr rhythmisiertes Leben. Ich bin natürlich jetzt nicht der Vorzeigemönch meiner neuen Aufgabe. Mhm. Ich bin natürlich, bei mir ist durch Chaos pur am Start. Ich bin natürlich... In Tel Aviv im Süden mit meinen Leuten, Herzlia, in Dimona, in was ich wo. Ich habe, wie gesagt, ich habe ja neun Kinderkrippen in Tel Aviv, vier Kinderkrippen in Jerusalem, ein Waisenhaus in Jerusalem, wow. äh, mehrere Kinderhorte und, und, und. Ich meine, also, ich mein, also ich bin sozusagen, also bei mir ist die Herausforderung, ähm, also ich habe diese Woche zum Beispiel, bin ich jetzt sehr, sehr monastisch, also sehr im Kloster. Ich bin auch jeden Tag der Hauptzelebrand der Messe. Und diese Woche habe ich mal gesagt, ich brauche mal wieder so eine richtige Klosterwoche. Dann mhm. sieht die wirklich so aus. Um 6.15 Uhr haben wir hier in Jerusalem zurzeit, weil wir um Baustelle die erste Gebetszeit und Tabgast um 5.30 Uhr schon früher. Dann ähm, ist die Arbeit bei jedem. Dann haben wir um 12.15 Uhr die Mittagssohre Danach Essen gemeinsam. Das Essen in dem Fall jetzt reden wir mal, haben wir uns entschieden. Mhm. Weil sonst hatten wir früher Tischlesung. Äh, äh, ja. Am Abend haben wir dann Block 17.45 Uhr Feier 18.30 Uhr Vesper. Das sind beides Gebetzeiten Dann ist Abendessen mit Tischmusik oder Tischlesung. Mhm. Und dann um 20 Uhr ist die komplett das Nachtgebet. Genau, also es ist ein sehr rhythmisiertes, äh, ähm, ja, sehr rhythmisierter Tag von Gebetzeiten, Essenszeiten, Arbeitszeiten, Ruhezeiten.
0: Mhm. Ja. Haben Mönche denn überhaupt frei? Und was tun sie, wenn sie frei haben? Was tust du, wenn du mal frei hast?
1: Ja, momentan habe ich wenig frei. Das halt, ich habe meinen Mitbruder immer auch gesagt, ich muss wirklich äh, an mein Leben ran. Weil momentan ist es so, montags bis freitags arbeite ich auch halt im Büro mit meinen Leuten verschiedene Sachen. Und mhm. Samstag, sonntags feiere ich halt, oder freitags eigentlich fängt schon an, feiere ich Gottesdienst bei verschiedenen Gemeinden. Das heißt also, bei mir ist quasi Wochenende mit Taufen, Firmungen, äh, ja, großen Gottesdiensten, entsprechenden verschiedenen Predigten auch in verschiedenen Sprachen und was nicht alles. Und dann quasi am Montag geht die normale Arbeit wieder los. Das heißt, momentan du sprichst da gerade eine wunde Stelle an. Ich muss wirklich gucken, dass ich auch einen Tag habe, wo ich wirklich durchschnaufe und auch mal runterkomme. Aber mhm. sonst natürlich ein gesunder Mönch, der sozusagen äh, im Kloster ist, hat durchaus, eigentlich der Sonntag ist der freie Tag, der frei ist von Arbeit, nicht von Gebet. Gebet okay. ist zwar sehr festlich, wir beten mehr, aber eigentlich am Sonntag, also am Sonntag arbeite ich natürlich auch nicht, ich habe nur Gottesdienste mit meinen Leuten. Aber natürlich ist das dann auch, wenn man dann den dritten Gottesdienst hat, ist natürlich dann auch, äh, äh, hat das schon Arbeitscharakter ein bisschen. Mhm. Aber der Sonntag und auch die Feiertage ist wirklich, gehört es sich eigentlich dazu, dass man wirklich Zeit hat, äh, länger auch ist. Äh, zusammensitzt, was ich, lange schläft, äh, Spaziergang macht, ins Museum geht. Also die Sonntage sind dafür eigentlich vorgesehen. Und mhm. wir haben auch Urlaub, drei Wochen ja, falls die Frage auch kommt.
0: Genau, da sehen wir uns ja manchmal, wenn du in Deutschland bist oder ich genau. in Israel. Schön. Theologische Fragen, jetzt noch einige. Du bist Christ, ich bin Christ. Ähm, ist das Christentum die absolute Religion?
1: Ah, also, ich würde sagen, erstmal, ich bin sehr überzeugt, Christ, und ich glaube, für mich persönlich gibt es auch keinen anderen Weg zu Gott als durch Jesus Christus.
3: Mhm. Aber
1: ich würde Gott niemals in Schranken weisen wollen und niemals ihn zu klein denken. Also, mhm. mein kleines Gehirn und mein kleiner Horizont wird immer überboten von Gottes Horizont. Und es gibt so viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt. Und ich möchte nicht ausschließen, dass es auch andere Wege gibt, ähm, zu Gott zu finden. Bei einem bin ich mir sehr sicher, und das ist bei unseren jüdischen Freunden. Mhm. Weil es gibt den ungekündigten Gottesbund mit dem Volk Israel. Und da bin ich mir sehr sicher, Also, dass sie, wenn sie ihrem Bund treu bleiben, was wir auch jeden Freitag ja beten äh, in der katholischen Liturgie, dass sie da auch einen sehr authentischen Weg haben zu so einer authentischen Gottesbeziehung. Ähm, ja.
0: In Europa ist ja das Christentum eher auf dem absteigenden Ast, bei den beiden Großkirchen, aber auch bei Freikirchen, kleineren Kirchen. Zu Beginn war ja das Christentum echt eine Erfolgsreligion. Hat sich ausgebreitet aus diesem kleinen Landstrich in Israel in die an alle Enden der Welt, der damals bekannten Welt. Was war denn deiner Meinung nach das Erfolgsgeheimnis der frühen Christenheit?
1: Genau, also erstmal das Christentum ist immer noch eine Boomende Religion. Also ja, das muss ja, wirklich sagen, das ist mir wirklich wichtig zu erzählen, deshalb habe ich Europa nicht. gesagt. Genau. Ja, ja, nee, weil genau. das ist so eine verzerrte Wahrnehmung. Das Christentum ja, ja. wächst stärker als die Weltbevölkerung. Und gerade die katholische Kirche ist wirklich mhm. eine stark wachsende Religion. Das heißt also da wirklich vorsichtig vor der eurozentrischen Perspektive, die etwas verzerrt. Ich glaube, was das Christentum bis heute, und das kann ich ja jetzt auch erleben, faszinierend macht, ist, wenn wir glaubwürdig leben, dass mhm. das Christentum entgrenzt von allem familiären Stammesdenken zu engem Denken, weil es wirklich Grenzen niederreißt und sprengt. Also was ich, was ich jetzt wirklich sozusagen in letzter Zeit wirklich immer mehr lieben und schätzen lerne an unserem Glauben, ist wirklich die Idee der Taufe. Weil die Taufe quasi wirklich die Menschen rausreißt aus diesen, sag ich mal, menschengemachten Kategorien, die eben bedeutet, welche Staatsbürgerschaft hast du, ähm, hast du ein Visum, äh, welche Hautfarbe? Gut, das ist natürlich schon von Gott geschickt, aber ich sag mal, wie wir Menschen an die Hautfarbe des anderen beurteilen. Das sind ja alles sehr menschengemachte Kategorien. Und mhm. dass die eigentlich alle, kann man sagen, zertrümmert werden in der Taufe. Und dass ja. es dann eigentlich nur noch gibt: du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn und vor Gott diese menschengemachten Kategorien. Ich meine, auch das Rassendenken ist ja ein komplett perverses Menschengemachte Erfindung. Es gibt mhm. keine menschlichen Rassen. Ja? Also, ich meine, all das ist ja genau und die Taufe quasi zerbricht das alles und, und sagt wirklich, das ist eigentlich eine neue Art Mensch zu sein vor Gott. Und das finde ich total genial. Und ich glaube, mhm. das hat das Frühchristentum faszinierend vermittelt an mhm. die nichtchristliche Bevölkerung.
0: Du sprichst die Taufe an, die ja wirklich der Kern aller christlichen Kirchen ist, die ja auch gegenseitig anerkannt werden, die Taufen. Die Frage, warum gibt es so viele unterschiedliche protestantisch-evangelische Kirchen und nur eine katholische Kirche, die ja auch ganz unterschiedliche Strömungen hat?
1: Ja, das ist die. Ent es gibt halt verschiedene Entwicklungen äh, der christlichen Konfession. Ich sage, die katholische Kirche hat, äh, wie das mir ein orthodoxer Freund immer gern sagt, unser Problem ist der Papst und unser Vorteil ist der Papst. Das mhm. heißt, wir haben natürlich einen sehr stark zentralistischen Zug. Wir haben natürlich letztendlich ja auch einen Rom sitzen und der dann irgendwann auch sagen kann, wenn du die rote Linie überquerst, dann bist du draußen. Mhm. Da kannst du gern gehen und dann Tschüss. Und wenn du hier da, die und die, sag mal, Grenzen beachtest, dann bist du herzlich willkommen. Auch wenn das sehr, sehr viel Vielfalt ermöglicht. Und ich glaube, ähm, diese Art und Weise der Aufbau unserer Weltkirche hat eben dazu geführt, dass wir eben so eine riesige Kirche sind, die natürlich mhm. immer wieder auch Abspaltung verkraften musste. Also immer, das hört ja nicht auf. Also das heißt, eine sehr große war natürlich durch die Reformation vor 500 Jahren, aber es gab natürlich auch jetzt im 19. Jahrhundert, wenn man die Altkatholiken denkt oder jetzt im 20. Jahrhundert diese Pius-Brüder oder so, natürlich wir haben mhm. immer wieder Abspaltung, aber letztendlich bleibt dann sozusagen ja, und das ist eigentlich auch eines der Hauptjobs jeder Päpste, den Laden quasi jetzt mal säkulargesprungen zusammenhalten, diese Einheit bewahren. Dass man wirklich schaut, wie ist Vielfalt in Einheit möglich. Und ich glaube, die evangelischen Kirchen sind einfach viel, viel dezentraler. Und ich glaube, dass dann einfach der Schritt, getrennte Wege zu gehen, schneller vollzogen wird, weil es quasi jetzt nicht diese Zentralelemente gibt die äh, quasi äh, klammern. Hm. Das glaube ich, ja. Das
0: Grundlagenbuch von uns Christen ist ja die Bibel. Was glaubst du denn, sind die Texte der Bibel wirklich so passiert?
1: Ach ja, schöne Sache, Frage. Nein, natürlich, also erstmal, also ich bin ein ganz großer Fan der Heiligen Schrift. Sie ist wirklich äh, die Norma Normans Non Normata, wie wir sagen. Also wirklich hm. das, die große Norm und so. Aber ich tue mich schwer damit, sehr schwer damit. Und es ist für mich sogar, ja, eigentlich eine Vergewaltigung. Ich sage das mal wirklich jetzt fast so brutal. Der Heiligen Schrift, wenn man meint, sie wortwörtlich auszulegen, als wenn man sagt, das steht ja aber in der Bibel so drin. Mhm. Weil ich finde, die Bibel ist so ein faszinierendes Buch, wo sich über Jahrhunderte, Kirchenväter des Westens und Ostens, Theologinnen und Theologen, Nonnen und Mönche, Reformatoren und wer nicht alles, sage ich mal, mit beschäftigt hat, gerungen hat. Ich meine, mhm. das ist ja ein Buch, also wenn man sieht, was für eine Wirkungsgeschichte. Und dann kommen Leute, die sagen, ja, aber es steht so drin. Und ich sage, mhm. hallo wie viele Menschen haben gerungen, wie man gewisse Sätze übersetzt in ihrer Muttersprache, haben gerungen, welche Überlieferung, also welcher Textzeuge denn jetzt der wahr ist. Und, sag mal, das ist ein Text, also so hochkompliziert mit der ganzen Traditionsgeschichte und, 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 wo ich dann nochmal sage, also es ist so... Die Leute, die so argumentieren, die lesen, glaube ich, auch Liebesbriefe wie, 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 wie Waschmaschinenanleitungen. Mhm. Also ein quasi, also wo ich dann auch sage, deswegen ist für mich das schönste Bild, die Bibel ist eigentlich ein ganz großer Liebesbrief, Gottes an uns Menschen. Und natürlich, die Bibel ist ja Gottes Wort, in Menschenwort. Das heißt, durch die Bibel auch immer ein menschliches Gestammel um das Geheimnis. Also die Bibel, sag mal, das ist ja auch nur uralt, was die Kirchenväter sagen. Der Bibel steckt ja noch mehr drin, als man nur Literal sind. Literal sind ist ja wirklich nur ein Sinn. ich wieder mal gesagt, es gibt ja auch noch einen, ähm, äh, einen, einen analogischen Sinn, moralischen Sinn, äh, einen esiatologischen, äh, soteriologischen Sinn. Das heißt, der Bibel steckt ja ganz, 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 ganz viel drin. Und deswegen für mich ist die Bibel wirklich eher zu lesen, äh, wie man auch einen Liebesbrief liest. Also da steckt ganz viel äh, Emotionalität, Weisheit, Herzblut drin. Und, äh, und, die Leute, die Bibel wirklich wortwörtlich den anderen in die Ohren hauen, denke ich mir, oh Leute, ja, das ist wirklich, was tut ihr dieser Heiligen Schrift an? Hm. Wirklich. Also da, also da kann ich, also ganz, ganz schwer, weil wirklich, ja, genau.
0: ich nachvollziehen, weil mein Bibelverständnis ist auch kein wortwörtliches. Da kommt man, glaube ich, auch sehr schnell an die Grenzen dieses Textes, der so viel mehr und so viel mehr Tiefe auch hat. Ich gebe dir ein als, Beispiel,
1: ich gebe dir doch ein Beispiel, was ja? ist Liebesbrief? Das ist doch so, wie wenn du jetzt, sage ich mal, frisch verliebt, so einen Liebesbrief schreibst äh, an deine Angebetete, was ja auch schon mal ein ganz gefährlicher Begriff ist, ne genau. und sagst, genau. ja, du bist mein Ein und alles. So, ja. jetzt muss man doch sagen, jetzt hat da der, der sagt mal, der verliebte Carsten geschrieben. Natürlich meint er das einfach, er will sein Herz überborden lassen. Ja. jetzt die Wortwörtlichen, würde ich sagen, ja ein und alles, das kann doch nicht sein, ein und alles doch hoffentlich nur Gott. Du habt angebetete Anbetung auch Gott und nur Gott weißt du, und dann kannst du natürlich mhm. so ein Liebesbrief komplett zerpflücken, wo man sagen muss, ey Leute, ihr wisst schon, Liebesbrief ist was anderes wie eine Waschmaschinenanleitung, ja? Und da würde ich auch sagen, und so kommen mir diese Fundamentalisten vor, die mhm. lesen die Bibel wie eine Waschmaschinenanleitung, wo ich dann sage, ey Leute, tut mal der Heiligen Schrift bitte nicht so brutal äh, zusetzen. Mhm. Ne? Also bitte liest sie doch mal auch wirklich mit den Augen, wie sie gelesen wird. Ne? Also das nur als Beispiel um klar zu, machen, was ich meine. Ne?
0: Ja. An einer Bibelstelle, das haben auch viele im Vorfeld als Frage gestellt, kommst du natürlich nicht vorbei, vielleicht auch erwartbar. War Maria die Mutter Jesu wirklich
1: Jungfrau? Ja. Das kann ich ganz klar sagen, ja, weil es im Credo steht, aber ich warne halt von der Biologie. Also, das ist ja keine biologische, gynäkologische Aussage. Das ist ja auch, also, das ist ja der Punkt. Dass wir sagen, ja, ganz klar, ja, das ist was alle Christen am Glaubensbekenntnis bekennen. Ja. Und es geht ja hier um eine theologische und keine gynäkologische Aussage. Die theologische Aussage ist, wie auch der Johannesprolog sagt, eben. Jesus wurde nicht gezeugt durch den Willen des Mannes, durch den Willen des Fleisches, sondern von Gott. Das mhm. heißt, es ist eigentlich ein Begriff, der absolut, wie soll man sagen, nicht Brutalität. Weil ich sage mal, wenn man das sieht, ähm, die Verkündigung: Der Erzengel Gabriel kommt zu Maria und es ist ja ein ganz, kann man sagen, ja ein Gespräch. Ja, du sollst deinen Sohn empfangen. Und Maria sagt, ja, ist geschehen. Das heißt, sie wird da nicht gezwungen, sie wird nicht überrumpelt, sie wird nicht irgendwie nach dem Motto, hier, Gott hat entschieden, ne, mach dich mal klar oder so. Ja. Sondern ist es wirklich, Maria wird ja da sehr ernst genommen. Eigentlich kann man sagen, liebevoll. Auch das Erste, ne? fürchte dich nicht. Mhm. Also erstmal beruhigt. Und ich glaube, diese Aussage, dass Maria Jungfrau ist, bedeutet halt, dass äh, die Menschwerdung Gottes, etwas absolut unbrutales, nicht brutales, zärtliches, liebevolles war. Mhm. Und das ist die tiefe Aussage dahinter. Dass quasi ja. Gott Maria nicht überrumpelt hat, sondern ihren freien Willen respektiert hat und in der größtmöglichen denkbaren äh, Zärtlichkeit und äh, Vorsichtigkeit äh, Mensch geworden ist. Mhm. Wie gesagt, eine theologische Aussage, genau. keine gynäkologische.
0: Genau, und die gynäkologische Aussage lässt sich auch nicht halten. In Markus 6:3 werden ja die Geschwister sogar namentlich erwähnt von Jesus. Also Jakobus, Josef, Judas und Simon und auch die Schwestern. Von daher ist es klar, dass es keine gynäkologische, medizinische Aussage ist.
1: Und da gibt es verschiedene Traditionen, kennst du dich auch, dass die ja, Kiefer ja. gesagt, das sind eventuell auch Cousinen, Cousins. Genau. Und man dann sagt, okay. Äh, weil viele sagen, hat Maria wirklich noch normale Kinder bekommen, nachdem sie Jesus da bekommen hat. Wie gesagt, die will ich gar nicht einsteigen, aber tatsächlich genau. die Diskussion wurde auch uralt geführt. Aber die Kirche hatte nie Probleme, das auch zu denken, weil äh, wie gesagt wir, das ist das sind wir diesen wortwörtlichen äh, mm, Bibel. Genau. Eben. Die Bibel will immer theologisch was klar machen. Die Jungfrauenschaft Maria, Mariens sagt für mich etwas aus über die Beziehung. Von Gott zu Maria und von Gott zu seinem Geschöpf. Weil das ist eben sozusagen das Tolle am Christentum, dass unser Gott eben kein sag ich mal, brutaler Gott ist, für den die Menschen Marionetten sind, der mhm. seinen göttlichen Willen sozusagen durchpeitscht, sondern der ja, sich so klein macht. Nicht nur, dass er Mensch wird, einer von uns, sondern dass er sich so klein ja, und, wie soll man sagen, ohnmächtig macht, dass er auch ja in der Menschwerdung ja sich ja, wie soll man sagen, dass es diese Aussage so verletzbar hingibt, Maria.
0: Ja, dass er auch als Baby als auf die Welt kommt in einen armen Stall ja. und nicht. Äh als Herrscher mit einem riesen Gefolge und großem Primborium und Feuerwehr. Es also gibt zum ein Beispiel
1: einen großen Unterschied. Ich, meine, ich möchte jetzt keine andere Religion wäschen, weil ich mag gerade den Buddhismus auch sehr, weil sie natürlich auch ein Mönchtum haben. Aber zum Beispiel, man sieht die Empfängnis von Gautama Siddhartha. Da ist mhm. wirklich, da ist die Mutter von ihm, hat einen äh, Traum, wie ein großer weißer Elefant kommt. Ja? Also, mhm. Das ist natürlich eine andere Bildsprache äh, als ja, die Jungfrauengeburt, mhm. die wir im Christentum haben.
0: Was ist deiner Meinung nach die Hauptaussage der Bibel bei den vielen, vielen Seiten und unterschiedlichen Autoren?
1: Boah, es gibt so, also für mich ist äh, dieses klar, äh, Hauptaussage finde ich schwer, gut, weil ich könnte mehrere. Gott ist treu, mhm. Gott ist die Liebe. Ja. Das sind für mich schon sehr starke Aussagen. Für mich sei halt diese, die Bibel wie ein Liebesbrief, die eigentlich klar macht, die Bibel ist für mich die große Antwort, sagen wir es mal so. Mhm. Die große Frage ist doch, und ich habe das Gefühl, diese Frage stellen sich viel zu wenig Menschen. Wenn Gott doch perfekt ist, der das Ein und Alles ist, warum tut er sich diese Schöpfung an?
2: Mhm. Ich
1: meine, warum schafft er die Welt, schafft er uns Menschen und alles. Ich meine, er ist doch das Nonplusultra. Und die ja. Bibel ist diese große Antwort, warum Gott, ich sag mal jetzt menschlich gesprochen, so verrückt ist, dass er sich die Schöpfung antut, eben aus Liebe, aus dem Sehnsucht nach dem Du, aus dem ja, aus der Freude an der Freiheit der Geschöpfe und, 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 und. Mhm. und das für mich eigentlich, diese Liebe ist sozusagen dieser langsame, tastende, sich immer mehr offenbarende Liebesbrief, warum Gott eigentlich sich diese Schöpfung antut äh, ja und aus Liebe hervorgebracht hat.
0: Hast du das vielleicht einfacher, ein Lieblingsvers in der Bibel?
1: oh Das wechselt auch immer. Okay. Da merke ich auch immer, die Bibel ist natürlich eben je nach, je nach Lage so... Ähm, also sehr lange, der mich immer wieder begleitet, ist äh, wirklich äh, die Erfahrung von Jeremia, Herr, du hast dich betört, ich habe mich betören lassen. Das mhm. mich überwältigt. Das ist so diese Erfahrung, ähm, wo ich denke ja, äh, diese Sogwirkung, die Gott hat. Ähm, Gottes treu, die Aussage, mhm. also ließ dich, Gottes Liebe, es sind, sind aber verschiedene Sachen. Okay. Es, ähm, ich bin Gott, kein Mensch. <lacht> also mhm. oh, es gibt ja, also ich muss sagen, es gibt sich auch viele. Also umgekehrt, und wenn ich länger, äh, ich mag die Psalmen natürlich. Ich als Mönch lebe in den Psalmen. Ja, da ist so schön ja. Psalm 19, also die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes, so oft vertont wurde. Das finde ich ganz stark. Diesen Lobpreis mhm. des Kosmos, der dann wirklich ganz konkret runterbricht äh, auf äh, die Gebote Gottes und so. Also es gibt schon unglaublich unfassbar tolle Bibel stellen.
0: Wir glauben ja an einen trinitarischen Gott, an Gott Schöpfer, dann Jesus Christus und den Heiligen Geist. Wer von dir, äh, wer von der Dreieinigkeit ist denn dir am Nächsten und spricht dich besonders an?
1: Lustige Frage, aber noch keiner gestellt. Ja, tatsächlich, wenn, ich, wenn ich, würde ich sagen, ja, Gott Vater, total. Okay. Also das ist auch tatsächlich etwas, ähm, ja, vielleicht bedingt durch mein interreligiöses Mhm. zusammenleben, natürlich, weil, sag ich mal, der Gott Jesu Christi ist der Gott Abrahams, Isaac und Jakobs, mhm. der Gott Saras, Leas, Rachels, Rebekas und der Gott Mohammeds. Also, das ist natürlich sozusagen etwas, ähm, das ist der Gott, über den wir reden. Ähm, und irgendwie, ich mag auch also dieses äh, Jesu-Gebet Vater unserem Himmel. Mhm. diese Vater, ich mag auch bewusst diese Vater, Ich weiß, viele problematisieren, das. natürlich ist Gott weder Vater noch Mutter, Gott ist, wie gesagt, Gott ist ja. jenseits von aller ja. Menschen, macht Geschlechtlichkeit, aber ich mag dieses Bild des Vaters tatsächlich. Betest Vielleicht du? Vielleicht auch, weil ich selbst so keinen Vater hatte. Wie mhm.
0: Betest du dann auch so? Sprichst du dann Gott auch an als mein Vater oder sagst ja. du lieber Gott ja.
1: als Vater? Ja, Vater, Interessant. total. Ja, ja. Total, also ja, und das ist auch immer, weil immer Leute sagen, ja, äh, unserer vaterlosen Gesellschaft kann man Gott nicht mehr Vater nennen. Ich würde genau das Gegenteil sagen. Mhm. Also ich liebe diese Anrede. Mhm.
0: Und wurdest du schon mal von diesem Vatergott enttäuscht?
1: Fast enttäuscht. Ich ich ringe halt manchmal mit ihm, mhm. äh, Zweifel, verstehe vieles nicht. Aber, aber ich bin dankbar so ein Grundvertrauen. Und das ist auch mal was ich tief glaube, Gott hm. ist kein Zyniker, hm. Gott ist auch kein Sadist, sondern tief drin habe ich die Gewissheit, dass Gott ja, gekommen ist in Jesus Christus, weil er das Leben liebt und, äh, und weil wir leben sollen und in Fülle leben hm. sollen. Und diese Lebensfülle, die Gott jedem von uns verheißen hat, und die glaube ich tief und ich merke auch noch immer wieder Phasen der Dunkelheit. Kommt auch immer wieder Phasen dieses Trostes noch getragenes mhm. sein. Ja.
0: Jetzt kommen drei Fragen, die bei Insta gestellt wurden. Wann ist dir Gott das letzte Mal begegnet?
1: Theologisch sagen in der Eucharistiefeier, in der Heiligen Messe. Gestern Abend <lacht> da mhm. sozusagen ganz, ganz konkret, äh, wo ich in den Händen halten durfte im Sakrament des Altares. Ja. Das wäre jetzt sehr, aber natürlich, er begegnet auch in seiner Schrift, in seinem Wort. Er begegnet mir aber auch in Menschen, gerade mein Migranten-Asylsuchenden. Mhm. Mhm. Da habe ich manchmal Begegnungen, wenn wirklich, wenn sie mir erleben, erzählen im Seelsorgespräch, im Weichgespräch. Mhm. Da ist Wahnsinn. im Gespräch schon was dabei, das ist mehr als nur ein zwischenmenschlicher Austausch.
0: Die zweite Frage dazu, was war dein beeindruckendstes Erlebnis mit Gott?
1: Also sehr tief eingeschrieben ist in mir meine Profess, also wo mhm. ich äh, endgültig Ja gesagt habe nachdem die Gemeinschaft ja zu mir gesagt hat, dass ich Mönch auf Lebenszeit bleibe.
2: Mhm.
1: Ähm, da weiß ich noch, da lag ich da am Boden. Es gibt da so eine Stelle, wo die Allheiligen heißt, wenn man Boden liegt. Das war sehr intensiv.
0: Wow. Wann hast du das letzte Mal gesündigt?
1: Oh, heute. <lacht> ich, ich sündige täglich. Ach Gott, wer hört bin das so Wort <lacht> Während des Podcasts haben, weiß ich nicht. Naja, also es gibt, also ich sag mal, wir haben manchmal ein sehr primitive Sündenverständnis. Genau, das Sünde, glaube ich. Sünde ist ja manchmal immer so nach dem Motto, also Sünde jetzt mal so, Sünde ist irgendwas mit Sex, irgendwie ein Stück Erdbeertorte zu viel und irgendwie, sage ich mal, morgens den Wecker nochmal auf snooth stellen, so faul genau, sein. Also, genau. Und denke ich mir, ey, das ist so ein als ob das jetzt, also, also sag ich mal, das ist so der Aspekt, dass die Menschen auch noch Säugetiere sind. Ne? Mhm sondern Sünde, und da würde ich auch sagen, gibt es, glaube ich, viel zu wenig Bewusstsein, ist ja dieses, na ich sag mal, dieses so, sich ein bisschen besser vorkommen, dieses arrogant weglächeln, dieses Lieblose keine Zeit haben, ja, dieses, wirklich hinhören. Also dieses sag mal, es gibt so viele, ich sag mal, im Zwischenmenschlichen würde ich sagen, versage ich jeden Tag, mhm. wo ich denke, da hätte ich vielleicht einfach auch nochmal zurücklächeln können. Statt einfach meinen Stress nach außen zu demonstrieren, hätte ich ja einfach mal auch lächeln können, weil den Stress haben sie mitbekommen, aber vielleicht hätte das Lächeln was getan. Oder wenn ich erlebe, dass ich halt, ja, sehr schnell irgendwie ein Gespräch sehr effektiv gestalten will, aber nicht erstmal spüre, wie geht's dem anderen, noch keine Rücksicht aufnehme. und, und, und. Da würde ich schon sagen, das sind die, sagen mal, diese kleinen Brutalitäten. Und da würde ich sagen, bin ich jeden Tag leider gut dabei.
0: Ja, ich probiere das den Menschen immer zu erklären und sagen, das ist auch die Ich-Bezogenheit und all deine Beispiele haben ja was mit Ich-Bezogen zu tun. Ich bin jetzt gestresst, ich will jetzt weiter, ich bin vom Gegenüber genervt, weil, weil, weil. Ja. Genau. Du glaubst an Gott? Glaubst du auch an den Teufel?
1: Oh, ja, da haben wir ganz viele Fragen auch im Buch. hashtag Das ist interessant, dass das ganz viele Menschen fasziniert, mhm. so die mhm. Faszination des Bösen. Manchmal ich, sogar
0: faszinierender als die Faszination des Guten.
1: Ja, Hat wo man ich den dann Eindruck? Sagen, ja total. wo ich dann sagen würde, erstmal, ich glaube, das Böse ist ziemlich unfaszinierend, ziemlich banal. Weil das Böse an sich ist ja das erstmal ähm, das Zerstörerische, das Nicht-Seiende, dieses, ähm, ich sag mal, alles, was kreativ ist. Ich sag mal, für mich auch jetzt ähm, Kunst, Musik, Tanz hat alles was Gutes, weil das ist irgendwie, weil wir sind ja geschaffen als Abbild Gottes und ich würde mhm. da, da leuchtet auch was in uns auf, deswegen, ich mag total, gut, auch der, ich komme aus der Künstlerfamilie, ich würde sagen, für mich ist all das faszinierend, was kreativ ist und für mich ist das Böse, wenn ich das definieren soll, dieses Nicht-Kreative, Kreativität Zerstörende, das Destruktive, wo ich sage, wo ist denn das faszinierend, das ist total furchtbar banal, das ist furchtbar, ey, das ist, ey, was ist also erstmal, würde ich sagen, ähm, ähm, bitte doch mal wieder neu Geschmack am Guten finden, als irgendwie eine vermeintliche Faszination des Bösen ausfindig zu machen, die ich nicht sehen mhm. kann. Ähm, was ich viel mehr denke, was fehlt, wo wir mehr gucken müssen, sind natürlich auch die verwundeten Heiligen. Verwund, also, natürlich, manchmal stellen wir das Gute auch da, ebenso quasi so über der Erde schwebende Menschen, die den Stoffwechsel eingestellt haben. Ne? Das ist ja, mhm. was ich schon gesagt habe. Ich glaube, die wahren Heiligen, du siehst die großen Heiligen. Mann, 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 das waren auch durchaus gebrochene Gestalten, die zum mhm. Teil, also, was ich, ja, ähm, deren ganzes Leben war nicht perfekt, aber die haben halt eine Sache wirklich glaubwürdig umgesetzt und haben in anderen Sachen durchaus auch versagt. Und wir sollten nochmal sagen, also, ich glaube, wir müssen Heiligkeit nochmal neu reden, aber ich will der Frage nicht wegweichen. Ich würde sagen, ja, es gibt, glaube ich, tatsächlich zwischen Himmel und Erde destruktive Sachen, wo man ratlos davor steht und sich fragt, ist das nur menschengemacht?
2: Mhm.
1: Also es gibt für mich halt wirklich Abgründe. Also wenn ich wirklich schaue, ähm, also Abgründe der Menschheitsgeschichte, wenn man 20. Jahrhundert denkt, wo man dann denkt, ja, wenn das alles aus der menschlichen Seele kommt und das alles menschlich ist, dann erschauere ich vor den Menschen. Mhm. Also deswegen, ja, ich glaube, es gibt auch tatsächlich, wie gesagt, ich weiß, also du merkst, ich ringe darum, hm, hm. ich mache mir die Antwort nicht einfach, aber ja.
0: Eine andere Antwort in die gleiche Richtung zielt, die auch Frage, die auch schwer ist, aber vielleicht doch leichter zu beantworten. Warum lässt Gott das Böse zu?
1: Die Theodizee-Frage, natürlich genau. die, die auch das nach dem Leid, nach dem, ja, da würde ich auch sagen, gut, immer würde ich sagen, die berühmte Free Will Defense aus der Freiheit wählen, weil ich mhm. meine, äh, also wenn Gott, das ist ja auch was das für ein Gottesbild, wenn Gott wie so quasi so, 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 so ein helikopter im Himmel mhm. sitzt und wenn es irgendwie stressig wird, dann zack, dann gibt es quasi dann irgendwie greift da ein. Also mhm. ich würde sagen, dass auch der Wagnis der Freiheit und wahre Liebe muss ich halt auch, das ist ja auch so, deswegen sage ich mal, die wahre Liebe ist ja die Liebe, die wirklich aus Freiheit unerzwungen kommt, die wirklich aus kompletter Freiheit kommt und, und der Preis der Freiheit ist halt auch, dass man Freiheit missbrauchen kann.
0: Ich habe eine super Frage aus deinem Buch Frag ein Mönch gefunden, die ich dir gerne stellen will, die fand ich wirklich gut. Stichwort Schöpfung, zuerst Ei oder Hände?
1: Was habe ich denn da geantwortet? Ich glaube, wahrscheinlich Henne. Ja,
0: ja, hast du? Du hast auch noch erklärt, warum?
1: Weiß ich gar nicht, da muss man ein Buch nachgucken.
0: Ja, du hast gesagt, wenn das Ei die Schöpfung ist, dann muss es ja jemanden geben, der diese geschaffen hat. Und deshalb würdest du eher zu Henne tendieren.
1: Genau. Ich stimme mir zu, ich würde es immer noch so sagen.
0: Apropos Schöpfung, glaubst du an außerirdisches Leben?
1: ich würde sagen, Gott nicht zu eng denken. Also nochmal, also wenn, warum nicht? Also nur ist es klar, es gibt nur den einen Gott, die eine äh, Schöpfung und äh, weder Mikro noch Makrokosmos sind wir annähernd dabei, alles verstanden zu haben. Da würde ich sagen, wer bin ich, dass ich irgendwelche Grenzen ziehe, die Gott eh immer sprengen kann?
3: Mhm.
0: Zum Schluss würde ich dir noch einige interessante Fragen aus ganz unterschiedlichen Themenbereichen stellen wollen. Und du kannst auch ganz kurz antworten, vielleicht manchmal sogar nur mit einem Wort. Ist das okay?
1: Ja, versuchen wir mal.
0: Dein
3: Lieblingsfilm. Oh. <lacht> ja,
1: schwer, Ehrliche ja. Antwort. Ja, das Schlimme ist, ähm, man denkt dann, also, es gibt wirklich so gute, kostbare Filme, die wirklich gut sind, auch mit ganz viel Inhalt, die man noch ein paar Mal gucken kann. Und du das wolltest Schlimme aber ist, eigentlich Rocky Balboa ja, also, sagen. Nee, ich wollte eigentlich Pulp Fiction sagen. Ja, ist auch gut.
0: Auch ein guter <lacht> <Film>. <lacht> Quentin Tarantino ist gut. Okay, gilt. <lacht> Wenn man dich ein bisschen beobachtet, verfolgt, du bist ja echt viel unterwegs. Nicht nur räumlich in der Welt, sondern auch medial bist du ja sehr präsent. Du machst ja mit Markus Lanz Dinge und, 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 und. Was machst du da denn noch alles?
1: Ja, also ich bin Moderator der ZDF-Sendung, ein guter Grund zu feiern. Die jetzt mhm. Am 6. Januar kommt die nächste Folge. Ich bin Kolumnist der Welt am Sonntag bei der Gretchenfrage. Ich bin Standpunktschreiber bei katholisch.de. Was mache ich denn? Das sind die regelmäßigen in Sachen. In Dutzenden
0: von Podcasts
1: findet man dich. Ja, ganz genau. In Und sonst bin ich, genau, medial laufe ich nicht weg, wenn man mich anspricht.
0: Okay, gute Antwort. <lacht> Du hast vorhin angedeutet, du hast ja wirklich ein bewegtes Leben, nicht nur die 14 Umzüge als Kind und Jugendlicher, sondern du hast ja auch in deinem theologischen Leben an unterschiedlichsten tollen Orten länger gelebt. Ich will dir die mal nennen und dann sag doch einfach einen Satz, was dir dazu einfällt. Mhm. Wir fangen mal an. Wenn ich einen Ort vergesse, darfst du ihn gerne am Ende ergänzen.
1: Fulda. Bonifatius und Ort meiner Firmung und Erstkommunon. Mhm.
0: Der große deutsche Missionar Bonifatius, der dort bestattet ist, ja. Dann warst du in München.
1: Ja, Frauenkirche, ähm, Pater Robert Mayer, der dort Kram liegt, mhm. aber auch Oktoberfest. Geniale Zeit, München, super. Ich bin froh, dass du nicht
0: den FC Bayern erwähnt hast. nein. nein. Dann warst du ja in Wien zu deiner Doktorarbeit. Was fällt dir zu Wien ein?
1: Ähm, Hofburgbälle, äh, mhm. Tanzen, Ballsaison, Hochkultur, Stehplatzkarten im Burgtheater, in der Staatsoper. Da waren, wir mal, Wien. Ja. Da waren Schotten, wir mal zusammen. Ja, also Wien, ja. Traum. Wien okay. ist oh, Traum. Tolle Stadt. Okay.
0: Genau, das weiß ich noch. Wir waren da in diesem Stehtheater? Hast du gerade mhm. besorgt? Das war für mich auch ein einmalige, einmaliges Ereignis. Wirklich toll.
1: Burg ist immer super. Ja.
0: Berlin, wo du ja gelebt und gearbeitet hast.
1: Arm, aber sexy. Und für mich das Auswärtige Amt verbunden. Mhm. Dann die selbst ernannte Hauptstadt des Atheismus, die aber religiöser ist, als sie zugibt. Mhm. finde ich ganz, ganz spannend. Also, Berlin, äh, ich finde, finde Berlin muss ich immer so schmunzeln. sein. Berlin äh, ist so ein bisschen so, äh, also ich klinge jetzt arrogant, aber Berlin kommt euch auch vor wie so pubertierende Jugendliche, die, alles egal, äh, glaube, Gott spielt keine Rolle und so cool. Aber heimlich dann doch in die Kirche geht. Ne? Okay. So, und, und irgendwie dann unglaublich ansprechbar auf Religion ist. Mhm. Berlin war auch genial, geniale Stadt, mag mhm. ich total. Oh. Rom, boah, Rom, ähm, die späte Liebe, ähm, die Stadt, wo ich niemals äh, wirklich länger leben wollte, ähm, aber ja, also die Stadt, die ich ein bisschen auch um Verzerrung bitten muss, wo ich wirklich sage, also einfach natürlich Beletzer, unfassbar schön, Rom mhm. ist unfassbar schön.
0: Und dann eine ganz kleine Stadt, in der du aber auch gelebt und gewirkt hast, Münster.
2: Oh je,
1: ja. Äh. Tatsächlich, eine Stadt, die war nicht ganz so einfach für mich. Okay. Also die Menschen, wunderbare Menschen, aber es war schon so äh, Münster, ja. Spannend. Es fällt mir da ein. Klar, in kann Prinzipalmarkt, klar. Aber da ist aber eigentlich Münster ja. Tatort. Ja, also Münster, tatsächlich Münster ist eine Stadt ich sag mal, die anderen Städte, die du genannt hast, würde ich mich sofort in den Flieger setzen. Ne? Sofort, boah. Mhm. Äh, Münster war die Stadt, ja. Ja, also ich würde sagen Challenge.
0: Okay.
1: Münster war echt und, ja, herausfordernd.
0: Und dann natürlich noch Jerusalem.
1: Ja, die geliebte
0: Diva. Super. Jetzt kommen wirklich noch ein paar Fragen. Mal gucken ob du die spontan eine gute Antwort hast. Jemand fragte, wann haben wir endlich eine farbige 40-jährige Päpstin, die sich für die Ökumene einsetzt?
1: Na ja, gut, also erstmal ein 40-jähriger Papst oder 40-jährige Päpstin, eine absolute Horrorvorstellung. Päpste werden auf Lebenszeit gewählt, mit 40 Jahren bei der heutigen Lebenserwartung. Mhm. Das heißt, wir hätten dann äh, jemand auf dem Stuhle Petri 60 Jahre lang oder 50 Jahre, ja gute Nacht. Also ich hoffe, dass es dazu nie kommt, dass wir nie auf die Idee kommen, einen zu jungen Menschen zum Papst zu wählen. Also das hoffe ich doch innig nicht. Mhm. Also halte, glaube ich, auch tatsächlich unheimlich davon, also, also bei dem Job, also Job, also bei dem, ja, brauchst, glaube ich, tatsächlich auch wirklich Lebenserfahrung. Mhm. Ich glaube auch eine gewisse Gelassenheit. Ich glaube, und das sage ich jetzt wirklich so, ich meine jetzt 43, ähm, wenn du wirklich überhaupt von fast 1,4 Milliarden Menschen bist, braucht es auch, sage ich mal, so ein großes, weites Herz, mhm. was jetzt nicht überengagiert irgendwelche Projekte durchpeitschen will, sondern ich glaube, ganz viel ja, wie soll man sagen, auch beruhigt die verschiedenen Kulturen, Sprachen, Wünsche, das Ringen, alles irgendwie auch ja, vor Gott trägt. Also, ich glaube, es ist eine unglaublich herausfordernde Aufgabe. Ich glaube, es ist aber keine Aufgabe vergleichbar jetzt mit, sag mal, deutsche Bundeskanzlerin. Mhm. Gerne. Gerne, 40-jährige, äh, farbige deutsche Bundeskanzlerin. Gerne.
0: Aber, jetzt bist aber ich glaube, du...
1: Papst ist was anderes. Papst ist erstmal kein politischer Job.
0: Und auf Farbig und denn, willst du da noch kurz eingehen?
1: Farbe ich super gerne überhaupt kein Problem. Also ich glaube, die katholische Kirche ist in dem Bereich, ich glaube, auch glaubwürdiger als viele andere Organisationen, mhm. was Rassismus betrifft. Mhm. Sag, wir haben nur die einen Tauf, wir haben auch ja Spitzenkardinäle äh, äh, von allen möglichen Kulturen. Mhm. Ähm, Frau, gut, das ist natürlich dann der spannende Frage. Frauen, Nation, das wird, glaube ich, sehr, sehr weit äh, führen. Ich glaube auf jeden Fall, dass wir ein neu. Und das, ich meine, das ist ja gerade dabei, nachzudenken, wie die Rolle der Frau in der Kirche ist. Ich mhm. selbst in meinem Vikariat äh, baue ja total auf Frauen. Alle meine Leitungsfunktionen haben bei mir Ordensschwestern inne. Mhm. Vater wird super, finde Ordensschwestern total genial. Und da würde ich mir auch wünschen, dass die viel prominenter sichtbar wären. Auch bei uns in Deutschland.
0: Schön.
1: Tolle Frauen, tolle Frauen. Ordensfrauen.
0: Ich weiß, dass es nicht die katholische Kirche gibt, genauso wenig wie die Protestanten und die Ostkirchen, für die du ja spezialist bist, trotzdem mal die Frage. Was würdest du deinen katholischen Mitchristen wünschen in einem Satz?
1: Ja, dieses Weltkirche-Sein, authentischer Leben und Wahrnehmen. Mhm. Also mir tut es weh, wenn meine katholischen Mitchristen eigentlich das große Pfund, den wir wuchern können, total verkümmern lassen und sich total verzwergen zu regionalen und nationalen Diskursen. Mhm. Weil darunter Was? leiden ja viele andere Kirchen. Also Katholiken würde ich sagen, Mensch, freut euch, dass ihr Weltkirche seid und lebt.
0: Ja, schön. Was würdest du den Protestanten wünschen?
1: Back to the Roots, mhm. was ich bei den Evangelischen total schätze, ist eigentlich die Hochschätzung der Heiligen Schrift und ich sage mal so ein bisschen, äh, für mich war das mal oder ist es immer noch, aber eher war es mal, die intellektuellere Spielart des Christentums. Mhm. Ich sage mal, äh, wir Katholiken, was ich ja sehr schätze, haben ja diese, sage ich mal, diese Füllliturgie. Die Evangelischen ja. haben aber wirklich eine unglaubliche Fülle hervorgebracht an intellektueller Auseinandersetzung mhm. mit ihrem Glauben.
2: Mhm. Und
1: da würde ich auch sagen, die Evangelischen auch, Leute, verzwergt euch nicht. Habt okay. mal wieder wirklich Mut mhm. zu wirklich so theologischen Debatten und geht mal wieder, sage ich mal, in diese Höhen, äh, für die ihr ja wirklich steht für mich. Also ich bin ein mhm. großer Fan der Evangelischen. Aber auch da sehe ich bei übrigens bei allen Kirchen diese Gefahr dieser Selbstverzwergung, mhm. sondern die evangelischen, ja, bohrt doch mal wie den dritten, die dicken Bretter, für die er so bekannt war und sein.
0: Und den Ostkirchen, du bist ja Spezialist auch für die Ostkirchen, was würdest du
1: ja, wünschen? Da würde ich sagen, da mehr Mut, das weltliche Sein auch zu leben und eine größere Freiheit gegenüber der Politik. Okay. Und politischer Vereinbarung.
0: Wir sind auf der Zielgeraden. Ich habe noch vier Fragen, nur damit du dich darauf einstellen kannst. Genau. Worauf kommt es im Leben an?
1: Ja, sein Leben zu leben, zu dem man berufen ist. Ich glaube, es gibt keine Universalantwort, sondern ich mhm. glaube, dass Gott mit jedem Menschen etwas Einmaliges vorhat, und dass man nicht davor wegläuft, sondern sich seiner Lebensberufung stellt.
0: Was schwer genug ist, die zu finden und die dann auch zu leben. Aber ja, leuchtet ein. Was sollte auf deinem Grabstein stehen?
1: Und da weiß ich schon, was drauf steht. Da steht drauf äh, Pater, also P. Nicodemus, Schnabel, OSB. Dann steht da drauf 1978, mein Geburtsjahr. Dann steht ein Minus. Dann steht 2004, mein Professjahr. Dann Minus. Und dann weiß ich noch nicht. Und dann steht da noch eine dritte Zahl, mein Todesjahr. Okay. Das weiß ich schon, weil ich weiß, wo ich beerdigt werde, ich auf dem Klosterfriedhof. Okay. <lacht> Welche
0: Frage würdest du gerne mal beantworten, die dir noch nie gestellt wurde?
1: Boah, das ist ja so eine runter. Boah, Hammer. Habe ich mir, weil eigentlich, ja, welche Frage vermisse ich, die man mir quasi nicht stellt, obwohl ich es mir wünschen würde?
2: Mhm.
0: Jetzt bist sogar du sprachlos, habe ich dich.
1: Ja, ich bin total, weil ähm, ja, ich, ich weiß es nicht, weil eigentlich ähm, ich kenne sehr oft, es gibt Fragen, wo ich immer denke, oh, muss das sein? So mhm. Fragen, die halt keine echten Fragen sind, sondern die eigentlich schon so quasi ja, also äh, also die schon so die halb, die Antwort mir so auf die, die auf die Zunge legen, wo ich dann geil mhm. so, das nervt so ein bisschen, so quasi so suggestiv Fragen, da stehe ich überhaupt ja. nicht drauf. Ich überlege so, ähm ich war hochinteressant. Ich bin jetzt tatsächlich sprachlos. Ich, ich wüsste ähm, nicht, welche Frage... Ja. Darüber machen wir dann mal anders mal einen Podcast. Genau, aber Frage ich nehme ein. diese Frage gerne mit. Super. Ähm, tatsächlich, ich, äh, du hast mich jetzt zum Schluss sprachlos gemacht.
0: Vielen, vielen, vielen Dank für dieses sehr spannende, fröhliche, ehrliche Gespräch. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und ja, mir bleibt nichts mehr zu sagen, außer dir alles Gute zu wünschen. Und gesegnete Feiertage dir und den vielen Menschen, die dir anvertraut sind, deinen Brüdern im Kloster, aber auch den vielen Immigranten und allen anderen Menschen, mit denen du Kontakt hast.
1: Danke dir, Carsten. Es war wirklich eine große Freude. Und ich habe wirklich sehr geschätzt, dass dieser Post, der, der ich merke schon, am Ende wird man auch müde und die Konzentration lässt ja, ja. nach dass dieser Podcast äh, wirklich auch so in die Tiefe ging. Das ja. war jetzt wirklich, ja. Eben kein, ja, hatte Humor, aber er ging die Tiefe und da danke ich auch dir äh, für die Art und Weise, wie du gefragt hast und ja, für dieses Gespräch mit dir. Danke dir.
0: Ja, danke dir auch. Ist es so einfach mit dem Glück? Ergreifen Glückspilze eben das Glück und Pechvögel greifen halt daneben? Oder ist Glück nicht doch eine Glückssache? Wie manchen zufällig geschenkt wird und dem anderen vergeblich hinterherjagen? Kann man Glück erzwingen? Braucht es überhaupt Glück zum Glücklichsein? Darum geht es im nächsten Go-Special-Talk. passend zu den guten Vorsätzen, die man sich zum neuen Jahr vornimmt. Und als Glücksexperte ist mein Freund und Kollege Dr. Klaus Douglas da. Den nächsten Go-Special also nicht verpassen. Ende Januar. Bis dahin. Passt auf euch auf. Herzlichst, euer Carsten.